0: podster.ru открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа Преодоление. Каждый выпуск у нас необычный, и сегодня особенно записывается он в стенах монастыря. То, о чем я бы хотела вас попросить, после того, как представлю нашего гостя, или даже вот сейчас перед этим, отбросить все стереотипы и шаблоны, навязанные заученные. Потому что мы сегодня будем говорить о таких вещах, которые нужно слушать скорее не головой, а сердцем. Для меня большая честь представить вам иеромонаха Новоспасского мужского монастыря, отца Павла.
0: Добрый день. Божьего благословения.
1: Здравствуйте, отец Павел. По любимой традиции хочу буквально пару слов сказать о нашем знакомстве, потому что, ну, мне кажется, это достаточно интересно. В октябре 2012 года в аэропорту Шереметьево, в зоне досмотра, я была, отправлялась в очередную командировку, и так получилось, что вот, стоя перед турникетом, Вдруг уже на другой стороне увидела человека, увидела батюшку, и вот буквально состоялась такая мимолетная встреча глазами, и у меня возникла удивительная потребность поздороваться и улыбнуться совершенно незнакомому человеку. Вот как потом уже оказалось, что мы летим в одной группе, и оказывается, что наши пути дальше пересекаются. Вот, Наверное, об этом мне хотелось сказать пару слов, но ну и дальше предлагаю переходить уже к вопросам непосредственно к нашей беседе. Отец Павел, как начался Ваш духовный путь?
0: Ну, я тоже вспоминаю сейчас нашу эту первую встречу. Я хочу сказать, что это может быть не случайно, и не у Вас первое такое желание появляется. Потому что иногда вот идешь по улице, и совершенно незнакомый человек видит, что он подходит к тебе, здоровается, берет даже благословение на какие-то свои дела. Так что священнику не впервые с таким сталкиваться. Спасибо.
1: Но скорее, mm -hmm. здесь это мой такой, получился вот. первый опыт ну, на самом деле.
0: Да, ну, Бог не последний там. Да.
1: Ну и вернемся, наверное, все-таки к вопросу о духовном пути.
0: Ну, духовный путь, конечно, одного человека трудно проследить. Скорее, тут надо, если все глубоко подходить, тут надо смотреть целое поколение. Не зря раньше генеалогическое древо составляли. И так вот, если просто говорить по датам, ну, крестился в 29 лет, довольно поздно, но вся жизнь в семье, она как-то была запрограммирована на то, что я, в конце концов, приду в христианство, православие и, более того, даже приду в монастырь, потому что я был старшим сыном в большой многодетной семье, семь человек детей у нас было, росли на Кавказе. Да, есть такой город, столица кабарня балкарии город Нальчик. И отец у меня был из местных. это Ибрагим его зовут. Он по национальности балкарец. А мать была из терских казачек. И вот такая вот у нас семья необычная. Отец у меня... Он стал интересоваться христианством, и поэтому, может быть, уже и семья соответствующим образом как-то была подготовлена. И более того, он даже перевел на балкарский язык Евангелие. И я помню, когда это он занимался этим переводом, это 70-е годы, все это было еще под строгим запретом. Евангелие поступало в Россию через минуя всякие разные, ну там например, чемоданы с двойным дном были тогда, машины специально с тайниками оборудованные. И приезжали, распространяли это Евангелие. И вот э, это Евангелие на карачаево-балкарском языке тоже вот отпечатали, для, отпечатали, по-моему, в Швеции, в Стокгольме для того, чтобы можно было вести миссионерскую работу среди вот народов Кавказа. И вот я рад тем, что вот у меня отец как-то к этому причастен был. Фактически, он как главный переводчик был. Я помню дома беседы на тему Евангелия, как ту или иную притчу, как то или иного слова перевести на тот язык. И отец советовался всегда. И вот с моей старшей сестрой, и с матерью, и с, нам, с нами детьми мы как-то были участниками в этих разговорах всех. Так что вот как бы в евангельской такой атмосфере протекало, протекало все детство у нас
1: Отец Павел, а когда, в каком году вы, получается, уехали с Кавказа, и куда, вот как дальше путь сложился?
0: А дальше путь сложился так, что я поступил в Туапсинский морской гидрометеорологический техникум. Ну, он тоже на Кавказе, но только уже не в Кабреде, в Балкарии, а в Краснодарском крае. И фактически вот с этого момента началась уже самостоятельная жизнь с 15 лет. Там приходилось учиться и работать, потом армия, потом институт в Москве, ну, Потом уже монастырь, семинария. И еще надо сказать, что будучи студентом техникума гидрометеорологического, уже тогда зародилась такая мечта побывать или на высокогорных станциях, где-нибудь или на севере, или даже в Антарктиде. И вот я тогда задумался об этом.
1: А после семинарии, как дальше развивались события и в каких приходах ты его служить? Или как это правильно даже будет называть?
0: Ну, так получилось, что в приходах я не служил. А первые четыре месяца послушания проводил в Валамское подворье, вернее, Петербургское подворье Валамского монастыря в городе Петербурге. А потом там по благословению одного старца переехал в Москву. И уже здесь, уже по благословению ныне живущего еще архимандрита Кирилла, он сейчас тяжко болен, вот пришел в Новоспасский монастырь.
1: Есть особенный проект, который меня очень впечатлил. Вот как раз несколько слов мы сказали о том, что было желание попасть куда-то в достаточно интересное место, там связанное с севером, uh -huh. с тоже с холодом. И вот так сложилось, что в 2000-х годах началось строительство православного храма в Антарктиде. Uh -huh и вы оказались, насколько я понимаю, первым священнослужителем, который был в этом храме. Либо поправьте меня, пожалуйста, по истории. То есть, вот как это все происходило?
0: Ну, в 2004 году был построен храм, и сначала был священник из Сергеева Лавры, иеромонах Калистрат. Потом еще несколько священников. Кто-то из Лавры, кто-то не из Лавры. А я первый из Новоспасского монастыря. Попал туда.
1: А в каком году вы попали в Антарктиду?
0: 2011 год. Февраль 2011 года.
1: И как долго удалось там пробыть?
0: С дорогой получилось 15 месяцев. Обратная дорога заняла около 40 дней на судне с заходом в порты Рио-де-Жанейро в Германии около получается 14 месяцев.
1: Отец Павел, а откуда Вы узнали об идее строительства этого храма и вообще о том, что он существует?
0: Я уже узнал после того, как храм был построен, я посмотрел фильм о храме в Антарктиде. И как-то меня это очень заинтересовало и даже подумалось, вот счастливые священники есть там. А потом так получилось, что пришла мысль, интересно, а кто отправляет, а как кто выбирает. И он потом познакомился с одним священником, который сказал, что отправляют и строить сергове лавры и подбирают благочинные, и что, более того, сейчас ищут священника для того, чтобы отправить на следующий год. Ну, вот, позвонил этому благочинному, тот пригласил к себе, познакомились, представил Лады ну и вот так вот шаг за шагом получилось так, что вышел указ патриарха Кирилла о назначении меня в эту экспедицию.
1: А Что было самым трудным в, этом, в этот период, когда вы находились в Антарктиде? Вот для вас.
0: Ну, скажем, ожидания были более какой-то суровой погоды более каких-то таких лишений, как бы климатических, или там какое-то суровое питание, какие-то сублимированные продукты, там что-то такое, как но это все в прошлом, это такие трудности были у первопроходцев, те, кто были вот в начале 20 века, покорители Южного полюса, Амунсен, Скотт. Сейчас трудности как бы климатические остались те же, природа такая же, но более одежда подготовленная. Сейчас не нужно там на собачьих упряжках ехать. Сейчас там есть такие теплые такие вагончики, ну, как типа трамвайчики на гусичном ходу, и они так успешно используются. И домики теплые. Но погода остается все равно погодой. И, скажем, если человек оказывается в непогоду где-нибудь далеко от станции, ну, все равно приходится не сладко. Но самое трудное – это не это. Самое трудное – это постараться сохранить такое вот равновесие душевное, духовное, постараться не сорваться в конфликт, в конфликт с кем-нибудь, постараться, наоборот, достойно выйти из конфликта, потому что вот эта вот однообразная обстановка, постоянно белый снег, один и тот же коллектив. Вот у нас на станции было 17 человек, это в более такие худшие годы было так, что на станции 6 человек. И представляете, это вот уже не просто день, два, где-то 7-8 почти до года однообразный коллектив. И не, надо не просто уживаться друг с другом, а еще делать какую-то работу. И здесь вот уже какие-то мелкие черты характера, какие-то... Привычки, привычки друг друга, они раздражают человека. И здесь надо находить терпение, великодушие, все это смиряться, с этим прощать. И с этим как раз таки лучше справляются, как я заметил, верующие люди, те, которые, по крайней мере, ходят в храм. Потому что они имеют возможность священнику и поисповедоваться. И священник может отпустить грехи, а грехи бывают не только же, скажем, делом, словом, бывает даже в помыслах. И вот когда эта исповедь, она реально помогает человеку вот все это пережить. И помогает такая традиция монашеская, это когда ежедневно есть такая, есть такая служба в монастырях, она не совершается на храмах, она называется полумышница. Когда монахи, это, как правило, бывает утром рано после сна или служатся наоборот вечером, они спрашивают друг у друга прощения за, за то, что, ну, может, кем-то вольно или невольно он обидел, или делом, или словом, или мыслью кого-то. И вот это вот... Такой, скажем, обряд, я его недооценивал, находясь в монастыре, потому что, ну, просит у тебя прощения какой-нибудь послушник, которого ты встречаешься с ним, ну, может, на обеде и на, на ужине, а так вы разделены послушаниями, ну, и... Конечно, просто это как бы про формы. А здесь получается, человек, который рядом с тобой живет, рядом с тобой спит, с тобой ест, с тобой работает. все, И когда он у тебя просит прощения, и ты его прощаешь, там, например, там, за его храп, там, или за его там еще какие-то там ну, какие привычки. И здесь, вот это реально происходит это вот процесс примирения, так что не копится вот это вот раздражение. А у тех людей, которые как как там ну, по крайней мере, в храм не ходили, я видел, что это раздражение, оно накапливается, доходит до какого-то пика, когда человек уже не может видеть другого. И даже бывали случаи, ну, у нас, слава богу, этого не было, но вот на других станциях, я слышал, там даже до драк доходило, или приходилось одного из этих конфликтующих отправлять под любым предлогом на большую землю, чтобы уже не вышло дальше что худшего вот а это вот спаил. труднее а, всего. Да,
1: вот хотела уточнить, а как называлась станция и вообще сколько там российских станций в Антарктиде получается?
0: Российских станций пять. И наша станция, где проходило служение, станция Беленсгаузен в честь вот нашего первооткрывателя Антарктиде Фадея Беленсгаузена, который как раз будучи в этом путешествии еще в начале 19 века, он с, люди из его команды, они ступили вот на наш остров Кинг-Джордж.
1: Следующий вопрос, uh -huh. который бы мне хотелось задать. Он, вот мы немножко поговорили про климат, наверное, хотелось бы еще чуть-чуть раскрыть, потому что ну, далеко не многие наши слушатели, честно, я в том числе, uh -huh. можем похвастаться тем, что были в Антарктиде. И... Интересно вот климат, то есть какие там были морозы, какие там, А есть ли полярное сияние на Южном полюсе? Ну есть, и вот, да, на Антарктиде. Да.
0: Ну, климат интересный, но исходя из того, что Антарктида, она по площади больше территории Америки по площади. Поэтому, соответственно, и климат в разных местах разный. Например, на побережье, и вот нашу станцию можно сравнить с прибережной, потому что она на острове. Климат такой морской и сильные ветра, большая очень влажность, почти всегда влажность выше 80 процентов, часто около 94-95. То есть воздух буквально вот пропитывается все влага и одежда, и при этом сильные ветра. И ветра еще хорошо, если идут с моря, там как бы остров открыт и Тихому океану, и Атлантическому океану, и Антарктиде самой. Когда с моря еще он такой, более такой теплый. А вот когда с Антарктиды задует, его называют дульник, вот здесь он уже такой жесткий, холодный воздух. И при, даже вот, скажем, температура минус 20 градусов при сильном ветре и такой влажности она воспринимается человеком как температура минус 60. 60. А, поэтому там есть такое определение температура человеческих ощущений. И вот наряду с обычной климатической температурой дается температура вот человеческих ощущений, когда вот уже людям не рекомендовалось выходить. Вот у нас, например, вот была вот такая температура человеческих ощущений минус 60. Когда вот... Но я говорю, на самом деле, чисто такая метеорологическая температура там была не минус 60, а немного выше где-то, может, минус 30, но вот такая температура минус 60, 70 и даже минимум 89,6, это на внутриконтинентальных станциях, это вот наша станция Восток, внутриконтинентальная и американская Amundsen-Scott. Там, по-моему, еще чь чьи-то есть, то ли французская, внутриконтинентальная, но вот именно абсолютный минимум на наш Восток зарегистрирован. Почему там получается? Потому что это уже высоко над уровнем моря, там свыше трех метров. Угу. А, причем все вот эти три тысячи метров – это слой льда, то есть трехкилометровый слой льда. – Это да.
1: такой холодильник. –
0: Да, это такой вот, как бы панцирь ледяной над Антарктидой. И там уже даже Исходя из того, что вот, э, домики, э, построенные на льду, они постепенно оседают в лед, потому что летом они притягивают солнечные лучи и немножко под ними потаивают, и они как бы уходят постепенно в лед, и вот там э, как даже прорыты траншеи между домиками. И ну, так довольно и время от времени там получается, что станцию нужно заново ставить, потому что вот эти вот домики, которые уже врыты их уже фактически не откопаешь, надо новые ставить.
1: То есть получается отец Павел вы там тоже были туда Там
0: мечта была побыть, но не получилось. Я даже это самое, там разговаривал с начальником российской, интер... российской Антарктической экспедиции, чтобы была возможность священнику попасть на разные станции. Но мне это не удалось, но, надеюсь, вот со следующего года будет такой проект. Мы, по крайней мере, вот, отец Калистрат, он сейчас назначен благочинным храмом в Антарктиде, он пробивает такой проект, чтобы один из священников постоянно находился на Беллинсгаузе, не в храме, а другой священник совершал путешествие на судне и, может быть, как раз таки на санно-гусеничном поезде к станции Восток, чтобы посещение всех станций, чтобы на каждой станции можно было отслужить молебен, осветить станцию, послужить литургию и каким-то образом пом помочь людям, которые там находятся. Я думаю, это будет очень ну, более эффективно работы священника.
1: Здорово. Угу. Конечно, хочется, чтобы это все сбылось. И, наверное, вот, э, тогда мы уже сказали, работа священника. Интересно, конечно, звучит, а для человека, там, допустим, далекого от этой темы не совсем посвященного, вообще, э, почему нужны такие проекты? Вот мы уже немножко говорили о климате непосредственно на станциях, психологическом, но в угу. целом. То есть для чего э, для чего храм в
0: Антарктиде? Ну, я думаю, что тут примерно так же можно сравнить, например, для чего священник в армии. Потому что в таких местах, где каким-то образом человек подвергается нагрузкам, не только физическим, но и психическим, эмоциональным, тут важно уметь снимать вот эти нагрузки и снимать правильно, не алкоголем заглушать-то, Потому что это, к сожалению, тоже как раз таки вот и в армии, и чего греха таить, и на полярных станциях это бывает, а именно снимать эту нагрузку правильно. И Тут вот важно или какой-нибудь такой мудрый психолог, психотерапевт должен быть, ну или вот для верующего человека это священник, и как-то настроить, на, потому что... Скажем, я знаю много случаев, когда верующий человек вот он, без благословения священника он не решится не только на какую-нибудь такую трудную и опасную там, экспедицию, например, а просто не решится даже ну, лечь в больницу на обследование. Или, там, а уж если касается какой-то тяжелой операции, то тут вот для верующего человека, опять же, просто очень-очень желательно хотя бы там по телефону, хотя бы там не лично, хотя бы получить благословение на это. И с благословением, действительно, человек легче идет на преодоление. Вот у вас программа преодоления называется, да. ему легче подняться на вершину, легче там, опуститься в пещеру. Он... Благословение вот в основе, в корне слова – благое слово. Благое благое значит хорошее, доброе, значит, ты вернешься, все будет хорошо, Господь с тобою, Пресвятая Богородица тебе поможет. Просто обычные вот такие теплые слова или ангела-хранителя в дорогу, они вселяют в человека уверенность.
1: Собственно, эта уверенность его сохраняет в трудной ситуации от какой-то паники, там, неверных конечно. действий и конечно, так далее. Конечно,
0: конечно. Это, 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 и, но это не самоверенность, это действительно благое пожелание. и Говоря, например, человеку ангела-хранителя в дорогу, например, даже вот за рулем он едет, я, я просто как священник понимаю, что это не просто какая-то ну, психологическая уверенность человека, а это на самом деле мы посылаем ему ангела-хранителя. Если когда мы освещаем машину, ну, как бы ангел-хранитель предается вот этой машине. Он в нужный момент ангел-хранитель продается и дому, который мы освещаем, Ангел-хранитель и человеку, который крестится, дается, mm -hmm. который будет ему помогать.
1: Интересно. Отец Павел, хотел спросить, вот 15 месяцев возвращения, как изменилась ваша жизнь после вот этих месяцев на Антарктиде? Изменилась ли она вообще?
0: Ну, внешне ничего не изменилось, но изменилось где-то внутренне. Я стал какой-то, может быть, более спокойно на что-то реагировать, не так эмоционально, не так... Кто-то из прихожан наших сказал, что отец Павел оттуда вернулся как замороженный. Но я сначала подумал, что это какое-то ну, как бы негативное, а потом где-то подумал, что, может быть, это имелось в виду, что у меня не стали такие резкие реакции. Например, если раньше кто-то там нехорошее там слово сказал или посмотрел, так резко вспыхиваешь, потому что у меня еще ну, половина кавказской крови. А сейчас как-то более философски на это смотришь и более, ну, что там, кто-то с тобой там не поздоровался или кто-то что-то тебе там сказал или там написал не то или еще что-то. Как-то более философски смотришь и более как-то э Понимая, что одно дело человек, как проявляет себя, ну, скажем, здесь, в Москве, и другое дело, что от человека можно ждать где-то в других ситуациях. таких вот ситуациях. И где-то к человеку, к людям более снисходительно, что ли, относишься. И более... ну, мне кажется, мне на пользу пошла Антарктида. И Я, по-моему, не стал более там, высокомерно к кому-то относиться, что вот так. По крайней мере, просто ощущение того, что ты что-то прошел, оно дает какой-то, ну, может быть, даже ну, какой-то опыт. Он всегда этот опыт, даже скажем, если это небольшой, все равно он обогащает любой опыт, обогащает, как ты пройдешь в той или другой ситуации как вот надеюсь что может быть опыт будет участие в совместной с вами экспедиции
1: <смех> я тоже на это надеюсь а, отец павел а какие а, такие главные цели вы ставите перед собой сейчас вот, на ближайшие там года можете ли поделиться
0: ну главная цель это а, я, я думаю как человек придя в монастырь для него становится цель вот как для альпиниста цель вершина когда он идет в горы то для монаха цель где-то на Афоне и вот у меня сейчас одна из целей это побывать на фоне и прикоснуться к опыту афонского монашества и где-то потом, наверное, скорректировать свое вот внутреннее такое мироустроение свое внутреннее, потому что одно дело молиться, трудиться и что-то делать ну, на передовой, когда от твоего труда зависит вообще выживание. Ну, просто вот, Например, вот в Антарктиде, если например, человек не пойдет и не заведет дизель, не начнет вырабатывать тепло, он просто замерзнет. Если человек в лесу там, не разожжет костер, он тоже вот просто останется голодным и замерзнет. И здесь вот это вот все вынуждает его это действовать. А вот находясь в монастыре, ты, например, и так у тебя теплая батарея, и так тебя, ты придешь в трапезу, тебя накормят. И, и все остальное, как бы, тебя не вынуждает активно действовать. Понимаете, что я говорю? А да. ты, ты сам себе должен, вот как будильник заводишь, и ты сам себя должен как-то завести на то, чтобы там, встать на полуночницу, прийти в храм, помолиться, там, вынуть частицы о тех людях, которые просили, чтобы ты за них молился, там, и, там, и живые, и усопшие. Потому что, не сделав этого, ну как бы основная монашеская цель не достигается. А делать это, а тут тебя никто уже не подстегивает, уже ты сам, сам должен себя заставить. И вот, вот это вот, по, по крайней мере для меня сейчас, вот саму себя заставить, вот тут надо как-то этого укреплять волю укреплять ну, То есть, характер. самодисциплина да, получается. Да.
1: Интересно, что оказывается, то есть на большой земле самодисциплина ну, еще да. больше играет роль, нежели… Ну да,
0: да. Потому что там обстоятельства вынуждают, это там, mm -hmm. э, знаешь, что если ты это не сделаешь, то там что там что-то, то, то такое будет. А здесь, здесь вот, а, скажем, вот на фоне я знаю, там Монахи там встают в 2-3 в часа ночи, причем их самое добровольно идут, молиться. Там есть такие которые вообще живут отдельно, вот, он живет один, да, где-то в пещерах или так далее. И вот, что их побуждает вот действовать. Понимаете, вот тут вот, как-то это. Хотелось бы прикоснуться к этому опыту. Потому что, скажем, вот, участие в экспедиции в одной или в другой, или вот в этой, это как бы это, это какое-то разнообразие. Мне кажется, это все-таки легче, даже вот, если трудная экспедиция, вот, скажем, на автомобилях, там, через всю Россию, но ты в дороге. И для меня самого дорога – это уже в какой-то степени отдых бывает. Я люблю быть за рулем, люблю именно длительные поездки такие. И тут уже иногда бывает не столько важна цель, сколько сама дорога к цели. Ощущение, Ощущение.
1: дороги и да. возможность просто смены обстановки, она сразу же тебя ну, вот да. вынимает из привычных да. каких-то вещей.
0: Да, и здесь вот как-то в дороге можно и собраться, и в дороге, я говорю, у меня получается даже и молиться, когда вот едешь, там, поешь Иисусову молитву, или там как-то... А вот э, с тем, чтобы осознать, что такая же дорога – это вся твоя жизнь, вот вся жизнь, где бы ты ни находился бы, что бы ты ни делал, – это все твоя дорога, понимаете? И вот э, как-то мне понравилась э, как там, э, этот самый, книга э, Кравцова, жизнь, не, эксп, бизнес, жизнь как бизнес как экспедиция. А я как-то подумал, и мне получилось так, что такая мысль пришла, что вообще жизнь как экспедиция вся жизнь наша, как экспедиция. Конечно, если вот так вот трудно, согласиться было бы, чтобы вся остальная дальнейшая моя жизнь прошла вот в таком темпе, как гонка вот эта вот, которая будет идти 14 дней-то. Я думаю, на такой никто бы не согласился. Но в принципе, подойти как к своей жизни, все равно как какой-то большой экспедиции, такой продуманной, которая длительная экспедиция, я думаю... Да реально и в какой-то степени это поможет, потому что ты... ты Наши экспедиции, они, мы знаем, что она закончится там рано или поздно, там или через год, как у меня в, в, в Антарктиде, или там через две недели, как здесь. А здесь ты понимаешь, что да, цель, которую мы ставим в жизни, она где-то очень далекая, очень важная и нужная, и все в моей жизни оно должно быть ну как бы рассчитан так, чтобы я достиг этой цели. И тут вот как человек отправляясь в экспедицию, он запасается и продуктами, и одеждой соответствующей, и снаряжением, и там продумывает этапы, все, как, кто ему где будет помогать, так просто примерно. продумывает, кого да. он возьмет на этот корабль, и, 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 и кого он возьмет, конечно, да.
1: Я как раз вот так повернул сейчас наш разговор, я вспомнила э, такую не совсем цитату, скорее мысль из книги э, Тарасова, есть такая книга для героев, э, и он говорит о том, что э, цель должна быть больше, чем человеческая жизнь, чтобы имело смысл к ней идти, и как бы вот с того самого большого дерева, которое представляет из себя эта цель, вот и видно далеко, и дорогу, то есть она, она сама укажет путь. Вот, вот как-то мне сейчас даже, наверное, сложно сформулировать то, что есть внутри, просто вспомнилось. Я бы вообще рекомендовала там, нашим слушателям познакомиться с этой книгой, можно по-разному к ней относиться, но то, что она заслуживает внимания, это вот ну, безусловно. Я,
0: я тоже хотел бы посмотреть на нее. Но вот, вот эта вот мысль, что цель находится вне пределах человеческой жизни, она как, Конечно же, это такая христианская мысль, потому что даже вот слово «человек», оно в корне слова «век». То, что «век» — это вечность, что человек существует в вечности. Даже у любого ребенка спроси, вот когда его душа еще чистая, он еще не знает о смерти, спроси, вот ты веришь, что ты будешь существовать в вечность? И ребенок скажет, да, я, я буду всегда существовать. И раз человек существует в вечность, то и его цель должна быть тоже в вечности. А не, не просто вот как одна из восточных мудростей, но ну, это вот где-то на Кавказе, что ли, говорят, что человек должен в жизни своей посадить дерево, построить дом и родить ребенка. Там, это, 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 это все цели, это здесь на земле. Но ну, ты посадил дерево, пришел ураган, это дерево вырвало с корнем. Построил дом, наводнение смыло твой дом, ребенка даже родил. А если это ребенок оказался неблагодарным, и он тебе потом говорит в лицо, там, а зачем вообще, а кто тебе просил меня рождать? Вообще, я лучше бы меня не было, или там еще какие-нибудь такие неблагодарные слова говорит. У человека часто наступает разочарование в жизни. Все, что он делал, ни к чему. И отсюда уже близкое отчаяние и даже до самоубийства. А если у человека жизнь, цель вечности, то есть соединиться с Богом в конце концов, тогда у него любые разочарования, они не смогут коснуться вот этой главной цели его жизни, если он сможет пережить все.
1: Отец Павел, вот, наверное, с другой стороны подойду как раз к тому, о чем мы сейчас говорим. Что вообще такое вера и что вера лично для вас? Вот такой вопрос.
0: Ну, вообще, вот э, вера, особенно вера в Бога, если это э, дар, Божий, дар Божий. То есть одному человеку это дается, а другому человеку, вот, хоть как он не пытается, и, но ему труднее это дается. Одному это очень легко дается. То есть, поэтому, если это дар Божий, в какой-то степени, конечно, этот дар можно и нужно заслужить и как-то пытаться, чтобы его Господь тебе дал. Но, с другой стороны, иногда вот хорошие люди, например, встречаются мне и добрые, и, и такие вот они, ну, высшее степени положительные а вот у них нету этого дара вот они, они не могут поверить в то что существует что-то или кто-то э, над ними вот. поэтому вот я думаю что это вот какая-то такая вот несколько загадочная область тут мы вступаем в область таинственного понимаете вот
1: Тогда я предлагаю сейчас чуть-чуть из области таинственного перейти, хотя, может быть, оно все равно будет с этим связано. Вот, опять же, вспоминая начало нашего знакомства uh -huh. и общения, меня тогда приятно удивила вот такая понимающая, принимающая позиция. Мы сегодня говорили об ее истоках уже. Вот, но просто сужу по себе. Вот мой личный опыт, не буду обобщать там, за uh -huh. кого-то другого, вот зачастую все-таки ожидаешь встретить, вот именно такое, такое состояние, ожидаешь встретить некий там снобизм, некое высокомерие. Вот, я, там, к сожалению, сталкивалась с этим. Вот, вопрос непростой, но попробую его задать. Вот почему к некоторым батюшкам, священникам, монахам вот люди тянутся и встречают понимание, поддержку, а иногда вот почему-то хочется из храма уйти побыстрее. Вот почему так происходит?
0: Я думаю, тут по множеству причин. Не, от, не только от того, что, ну скажем, из храма хочется уйти э, часто побыстрее в, в силу э, иногда внутренних э, свойств человека, внут, внутреннее его состояние души. Что-то его вот в храме иногда часто... Человека что-то не пускает, он там себя чувствует, как не в своей тарелке, он там ему все неудобно, ему все, кажется, все на него смотрят. Это именно внутреннее состояние души. Еще даже он не видел священника, он там где-то голос священника до него доносится из-за алтарной перегородки, но ему уже некомфортно может быть. Это я испытал тоже на себе, когда, например, вот только до меня дошло до ума осознания того, что необходимо креститься и необходимо вот как-то я вот уже умом поверил, но сердце еще не принимало. И вот помню, как трудно было мне вот просто элементарно перекреститься. Вот такое ощущение было до сих пор. Помню, вот как будто на правой руке вот висит 16-килограммовая гиря. Я не могу ее поднять, не могу вот себя... -то. И, вот, и только с большим-большим с большим усилием воли вот начинаешь это делать. Так же, как человек, когда... Например, у него уже есть ну, стереотипы и привычки какие-то. Вот тут, что он утром встает, делает, он многие там включает телевизор сразу, начинает там наливать себе кофе там, или еще что-то, или там, ну, идут там чистить зубы, или там ванну, и так далее. Вот уже эти привычки. И вдруг человеку говорится там сам вон, он где-то слышит, что первым делом, там после того, как ты там, ну, почистил зубы, умылся, тебе надо встать и читать молитвенное правило, обращаться к Богу. И для человека это вновь, вновь и для него это непривычно, и для него это как-то его выбивает из э, всего. Ему трудно это принять. Легко это принять детям, скажем, в детском доме, например, были в детском доме таком православном, там все мальчишки раз вот утром, как только встали, умылись, и они все бегом правила, там православный детский дом, и там уже и старшие, и младшие, и младшие учатся у старших, и для них это уже все в норме, в порядке, а для людей, скажем, которые в каком-то таком уже во взрослом состояние пришли к пониманию о том, что существует Бог, для них надо как-то это донести до ума, до сердца, что есть, да, вы поверили, что существует Бог, но ведь с Ним надо общаться. И я часто привожу такой вот пример, например, когда родители, что бы сказали родители, если бы утром ребенок встает, не говорит им «доброе утро, мамочка», «доброе утро, папочка», не целует их, не спрашивает «как вы провели ночь?», а это самое молча все делает, ест, что ему мама положила, берет там какие-то свои сумки, дела и уходит. И не говорит, куда он пошел, для чего он, во сколько он придет. То есть вообще игнорирует такое чувство, как будто ребенок объявил бойкот. И вечером также приходит, не скажет добрый вечер, папа, там, я там кто-то был. И я говорю, хороший это ребенок. Нет, говорит, так, таким ребенком бы родители не были рады. Я говорю, ну вот часто мы такие дети у Господа Бога. Мы с ним не общаемся, мы не, у нас нет потребности ему что-то сказать. Пусть даже словами своими или пусть словами из молитвословия. У нас нет потребности. Например, вот из Антарктиды я писал письма, и эти вот письма часто были очень ну, людьми там, ну, мне было приятно, что их читают, что их передают друг другу. А вот представим, я бы вернулся бы и вижу, что мое письмо из Антарктиды, оно лежит даже не распечатанное, где-нибудь там в комнате у моей дочери, запыленное, и она вообще даже и не, не вскрывала его. Это было бы мне тоже обидно, потому что... А точно так же вот люди, которые, скажем, не читают Евангелие. Ведь Евангелие — это не просто какая-то культурологическая такая вот книга, которая там вот интересная, переводится на все языки, а это письмо лично для нас, для каждого. И вот когда человек с таким настроем, он читает Евангелие, что же ему сегодня скажет Господь лично? Он находит там именно ответы на те вопросы, которые встанут в течение дня сегодня. Те вопросы он найдет в Евангелии ответы. И как бы это вот, как бы письмо Небесного Отца лично нам. И вот тут, конечно, его тоже, а, тоже хорошо бы читать, а у людей часто не сформировалось, даже вот у людей, которые ходят в храм, не сформировалось вот нужды и потребности читать Евангелие. Часто это опускается. Но вот.
1: Если честно, интересная трактовка, потому что... вот. То, что я сейчас услышала, что вот, как бы, ну, послание на день и mm -hmm. некие ответы, вот, с такой точки зрения я в вот первый раз на это смотрю честно, mm -hmm. сама даже. Вот, мы уже как раз в продолжении разговора хотела бы такой вопрос задать. У нас в нашем общении предыдущем вот уже не раз звучало тема миссионерства. Uh -huh. А вот в чем вы видите главную миссию вообще православной церкви в России сегодня?
0: Ну, я вижу, что главная миссия – это как-то изменить отношение к православию как к чему-то такому, которое извне навязывается, российскому народу и, и не только извне навязывается, но еще многие как-то к этому относятся как православие, как орудие государства, как орудие в руках государства для того, чтобы люди людьми эффективнее и Полезней управлять, чтобы люди там не возмущались, чтобы люди там не устраивали бунтов каких-то там. Ну, это вот И многие даже из людей, которые во власти, они именно так относятся. Потребительские к православию. Что раз православие сказано, терпи, то человек должен терпеть, несмотря на то, что его там. Там, оббирают, грабят, и, там, не лечат и так далее, что вот терпи, терпи, терпением спасешься. И здесь получается, что православие как бы служанка у государства, но на самом деле, если православие, конечно, воспитывает любовь к Отечеству и воспитывает, но в первую очередь мы должны помнить, что Отечество-то наше земное, оно ну, только пока мы здесь живем телесно, но наше жительство на небесах. И прославие должно готовить людей для Царства Небесного, для Небесного Отечества. И здесь вот эти вот законы государственные, пока они
1: то есть они действуют, пока мы здесь Пока мы здесь,
0: да. Пока мы здесь. И э, религиозные заповеди, они превыше даже государственных законов. Ну, например, поясню пример. -то. Сейчас у нас государство лояльно относится к церкви, даже поощряет, строит храмы. Слава тебе, Господи! Но представим другую ситуацию. Например, э, ситуация Римской империи, когда христианство было гонимым, когда э, за исповедание христианства подвергались мучениям, и тогда христиане, они, когда христианство было даже антиправительственным, там нельзя было собираться, и христиане все равно собирались. И все равно они даже шли на это, даже на нарушение государственных законов, ради того, чтобы остаться верным Христу. Тогда, например, когда императору надо было оказывать божественное почтение как Богу, христиане не соглашались с этим и были за это многими убиваемыми мечами и сжигаемыми на кострах и так далее. То есть я хочу сказать, что вот тут вот есть для настоящего христианина приоритет божественных заповедей над всем остальным. И, и, и здесь, и даже над государственным законом. То есть тут получается, что не Православие – это служанка государства, а государство, если оно хочет быть крепким и сильным, оно должно впитать в себе православные такие вот, ну, обычаи, традиции. И тогда, вот скажем, как Византийская империя просуществовала тысячи лет именно благодаря тому, что в ней ну, православные устои восторжествовали. И потом вот интересно очень рассмотреть, вот был недавно фильм Гибель империи Византийский урок от чего пала Византийская империя. И там вот автор этого фильма он дает такой вот свою трактовку, свой ответ, почему же пала Византийская империя. И там один из, одна из мыслей, что именно вот эти вот нормы православные, они шли на второй план, а в первую очередь возобладали ну, что-то что другое да, государственной цели.
1: Угу. Отец Павел, еще вопрос из непростых, который мне хотелось бы задать, вот, так как он, в том числе, наверное, мне близок. О других конфессиях есть люди, которые активно доказывают, что вот, ну, та религия, которую они поддерживают, самая истинная, там, с аргументацией и так далее. А есть позиция, что есть один источник, формы разные. И нужно искать не то, что людей разъединяет и вот как бы доказывает, там, что моя позиция более правильная, а искать то, что... Людей объединяет и просто жить честно uh -huh. по тем заповедям, ну, в, которые, вот в которых они родились, скажем так, в uh -huh. той конфессии, в которой родились или были воспитаны. Вот что вы об этом думаете?
0: Конечно, существуют такие уже религии мировые, которые уже давно существуют, и тут как бы было бы безумием говорить, что. Ну, как-то можно всех привести вот к одному какому-то вероисповеданию и сказать, что это, это, уже, это уже просто данность. Но с другой стороны, как вот так, чтобы вот эта вот позиция, что вот вы в конце концов сказали, она мне близка очень, потому что в конце концов разные люди, разные темпераменты, разные мировоззрения и, конечно, надо находить общий язык со всеми и стараться быть ну, терпимым человеком. Но есть одно но. Вот, например, вот этот стол, да, вот один человек говорит, что он металлический, другой говорит, что он из гипса а третий человек скажет вообще-то он дерево, но ну не просто дерево, а ДСП. Вот какое-то из этих утверждений одно только истинное, потому что нельзя сказать, что вот частично он там такое-то, если вот это действительно такой стол. То есть какое-то из этих утверждений одно истинное. И также вот, например, религиозные некоторые. Доктрины, они ну, какие-то универсальные, что Бог есть, Он Творец, это во многих религиях. Но вот что касается уже дальше, вот глубже, вот, например, христианство говорит, что Иисус Христос – это Сын Божий, Сын Божий, что Бог – это есть Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. А другие религии, они этого вообще считают абсурд и говорят, как у Бога может быть Сын, и, и, и еще и Бог может троиться одновременно быть, и как еще Иисус Христос это никакой не Сын Божий, это, ну, и, например, мусульмане говорят, что это там пророк. Самый вот какое-то из этих двух утверждений ложное. То есть Иисус Христос или это Сын Божий, или это Пророк предположим, что Иисус Христос не является Сыном Божиим, предположим, тогда все, что Он говорил о себе, это неправильно. Тогда кто Он есть? Он или сумасшедший какой-то такой вот человек, который непонятно какой силой, и вообще был ли Он или не был. Какие-то вещи в религии, они, если исповедовать одну религию, то автоматически, значит, положение другой религии ты отвергаешь. Так невозможно, что быть одновременно там и те немного правы, и те немного правы, и те немного правы, именно в основополагающих. То есть это можно в на поверхности сказать, что там, скажем, и буддисты, и мусульмане, и иудаисты, они все там считают, что Бог – это творец и так далее. Но вот что касается более, если глубоко копать, тогда вот тут надо выбирать какой-то свой путь. И вот для меня, например, именно этот путь не просто широкий, но и глубокий ⁇ это путь православия, потому что это не просто точка зрения, которая вот меня лично удовлетворяет, а это как-то по многим размышлений, по многим прочтениям. Я, прежде чем я говорю, в 29 лет только вот уже крестился в православной церкви, а до этого я, там, изучал ее разные другие там, верования, там, ну, в частности в христианстве, там, протестантские так далее. Вот для меня было ощущение, когда э, уже вот глубоко познакомился с православным вероучением, а ведь проблема в том, что многие люди, даже находясь вот… Э, э, крещенные, скажем, с детства, они не знакомы ни с догматикой нашей церкви, не знакомы ни с какими-то основными положениями. И поэтому они, как-то как многие вещи вот, о других религиях, там, о буддизме, о, там, о йоге и так далее, они знают на основе учения вот то, что они сами себе говорят. Они говорят, например, mm -hmm. многие вот последние годы, там изучали Баха, Бахагавадгиту и так далее. А вот прочитать, что думает православие на эту тему, и там на тему о буддизме, на тему о иудаизме, о других религиях. И тогда видишь, что ну, православие оно не отрицает ничего того, что в этих религиях есть хорошего, и то, что они, многие религии, они... Тоже ведут к Богу, но они, их путь заканчивается там, вот, например, вот, там, где пришлось, там, где пришел Христос. То есть, вот, когда Христос пришел вот, 2000 лет назад, то есть, если раньше люди сами искали Бога, то Бог уже воплотился и сам пришел к людям. И уже Он предлагает наиболее короткий, наиболее быстрый, наиболее правильный путь. И здесь вот дальнейшее искать продолжение исканий а, но это похоже так, вот, как, например, человек, вот, есть вот прямая дорога, да, вот, накатанная асфальтовая, а есть вот можно ехать там через северным каким-то морским путем и так далее, и прийти в, этот же, в эту же точку, но только через много-много времени-то. Ну, в принципе, иногда этим люди этим занимаются. Так. Люди часто это делают, да, и причем но, с удовольствием помогут. Да, да, но, но, но если цель стоит прийти как можно раньше в эту точку и как можно меньше сил потратить, то рационально идти прямым путем. Потому что дальше, может быть, откроется еще более интересный путь еще дальше-то. Да?
1: Согласна. Отец Павел, разговор может продолжаться очень долго, я так чувствую, потому что тема действительно обширная, вопросов много. Возможно, я надеюсь, что будет просто еще другая запись, где У -у -у, мы их обсудим. С удовольствием. Да, а сейчас вот я бы хотела вернуться к названию преодоления, и, соответственно, хотела бы узнать, какое самое серьезное преодоление было в вашей жизни.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки оно самое серьезное будет и дальше в жизни еще. Потому что так... Ну, а из того, что было в моей жизни, из того, что в прошлом, да? Ну, я думаю, Антарктида пока у меня самое серьезное остается такой вот. Может, это потому, что все свежо, но, в общем-то, вся моя жизнь после этого как-то разграничилась до Антарктиды и после Антарктиды. Пока Антарктида вот является таким вот пиком. Таким.
1: Знаете, что я сейчас очень интересно услышала? Были разные гости у меня в программе, но в первый раз Вася... Прозвучало такое пожелание, что самое серьезное преодоление впереди. Как uh -huh. правило, люди так облегченно выдыхают, когда все закончилось. Uh -huh. А mm -hmm. вот ожидание новых преодолений, я даже, наверное, сейчас не буду развивать эту тему, хотя, mm -hmm. если есть какой-то комментарий, с удовольствием его выслушаю, просто вот, ну, мне хотелось обратить на это внимание. Mm -hmm.
0: Я думаю, у каждого человека самое серьезное преодоление впереди, это просто, может, это не все осознают, и здесь по-настоящему по самым большим таким преодолением и таким экзаменом, это вот будет точка перехода, когда мы будем переходить от временной жизни к вечной жизни. Вот это вот преодоление, и вот, вот этот вот последний, может быть, там месяц в нашей жизни, кто-то, если вот уже будет знать, что это последний месяц, например, когда человек тяжело болен или последние минуты жизни, Последние секунды, вот это вот, вот, вот точка, это самое важное, наверное, в жизни каждого человека. И это, а если человек, вот все люди, кто нас слушает, это живы, слава Богу, то значит, эта точка еще впереди них будет. Вот. Я как-то одно время начал собирать то, что люди говорили в последние секунды своей жизни, последние их слова. И э, я так, начал выписывать эти вот из разных источников последние слова жизни философа, там артисты и так далее. И очень интересная картина такая получается. Да. А
1: можно, вот, все-таки не удержусь, задать вопрос, а что, что открылось? Вот хотя бы какие-то примеры, если вы помните. Ну,
0: открылось, что жизнь как бы ставит точку вот в этот момент. И если, скажем человек благочестивый и такой вот который посвятил свою жизнь там или врач какой-нибудь и так далее вот тут у него это последние слова жизни они посвящены каким-то идеей его какой-то великой целью какой то то что он посвятил свою жизнь людям а человек скажем который всю жизнь там но, ну, например, Вольтер, например, он был безбожником и э, таким атеистом. Он последние минуты жизни, он вообще несколько э, месяцев или сколько, он очень тяжело страдал, э, кричал. Э, служанка, находясь рядом с ним, вообще боялась потом, ну, когда ее какому-то умирающему, она в первую очередь спрашивала, он атеист или верующий. Я когда ее спрашивали, почему ты боишься, она говорит, мне хватило на всю жизнь, вот побыть рядом с постелью умирающего Вольтера. Как это страх, это страх передавался ей, и он ну, очень тяжело умирал. Там. Ну и вот есть такие свидетельства о жизни других людей, именно о смерти других людей что она очень... А смерть таких людей, верующих, и, ну, она очень, как правило, даже радостная, и там даже не ощущают скорби, и даже как какая-то вот овеяна таким светом и какой-то такой тихой радостью. Они как бы уходят туда, и они еще успокаивают других людей. Вот у нас в воскресной школе была девочка, она умерла от болезни опухоль мозга. Так вот она перед смертью переняла крещение, причем по своей воле попросила маму, чтобы ее так крестила. И уже девочка, видно, ей ангелы как-то сообщили, что она вот будет, она уже говорила больше о Боге, что я буду с Богом, что я буду там с Боженькой. Она как даже общалась не просто посредством Литвослова, а вот как будто вот так вот она общалась с ним и с Матерью Божьей и утешала маму свою. Мама все плакала, она говорит, как же я, я буду без тебя? Она говорит, ну мама, ну что же ты? ну я же там буду слышать тебя, я буду тебе помогать, я буду тебе... Понимаете, это настолько вот было такое.
1: Да. Я э, все-таки хотела бы от... вернуться к живым и а -а -а. к тем, кто сейчас еще преодолевает там, не главные, но тем не менее достаточно серьезные какие-то э, вещи в своей жизни, истории мне бы хотелось спросить совета некого рецепта вашего который для людей, вот, которые попали в некую сложную жизненную ситуацию это достаточно традиционный вопрос для нашей программы но мне кажется, ваш ответ будет для многих очень важным
0: ну я думаю в такой сложной ситуации в первую очередь не паниковать надо, надо где-то осознать где я нахожусь какая цель ближайшая моя, какой всегда из любого тупика всегда есть выход и этот выход по-разному иногда это надо направляться назад в ту точку, где был совершен неправильный выбор а иногда это может наоборот пробираться вперед надо, надо просто осознать где я нахожусь, где есть этот выход где это тот, тот свет на который я должен идти и, и спросив у Бога сил и спросив у близких прощения, если это надо, дав прощение другим людям, если это нужно, потому что прощение это нам лично дает силы, когда вот мы сумеем попросить прощения и сумеем дать это прощение, и двигаться к этому свету. Двигаться ну, для верующих людей, я бы сказал бы, и спросив благословения священника на преодоление.
1: Спасибо. Mm -hmm. Отец Павел, наверное, еще такой вопрос заключительный, тоже не могу не задать. А есть ли у вас мечты? О чем вы мечтаете? Вот мы говорили про цели, и здесь mm -hmm. как-то все ну, достаточно прагматично, может быть, понятно. А все равно, вот, все мы люди, и вот есть mm -hmm. мечты mm -hmm.
0: хотел бы отслужить литургию на Южном полюсе. Есть такая мечта-то. Да. Уже на Северном полюсе уже была отслужена литургия, а на Южном еще никогда не служилась ни кем-то. Вот.
1: Тогда я желаю, чтобы мечта сбылась. Да, Мне да, кажется, господин, что все идет к этому. Вот Отец Павел, спасибо вам огромное за беседу. Я действительно желаю, чтобы все планы осуществились, проекты, мечты. И в заключение... Хотела бы небольшой комментарий дать для наших слушателей. Кто-то строит храмы в Москве, кто-то в Антарктиде, а кто-то в своей душе. В своей и не важно, где, неважно насколько там больше важно, чтобы были искренность и человечность, а остальное, мне кажется, построится. Да.
0: А да. Спасибо.
1: Спасибо вам. А с вами была Вероника Кузенкова. До встречи на постерах. До свидания.
0: До свидания.